0: Un espacio para expandir el conocimiento científico. Serie de podcast de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte. Un cordial saludo para todos. Sean bienvenidos a este espacio de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte. En esta segunda temporada estaremos hablando acerca de las enfermedades cardiorrenometabólicas y su impacto positivo en del abordaje correcto y a tiempo. Mi nombre es Andrés Jiménez, soy médico especialista en Diabetología, soy docente de esta casa de estudios y coordinador del Policlínico de la Universidad del Norte. Sean todos bienvenidos a un episodio más de esta segunda temporada donde el abordaje es las enfermedades cardiometabólicas. En uno de los episodios estuvimos hablando acerca de la obesidad, del impacto de las complicaciones de esta situación, de esta enfermedad, y ahora vamos a hablar de una de las herramientas que probablemente es una de las herramientas que se puede sostener en el tiempo, que es la cirugía bariátrica. Para este episodio, entonces, tenemos una invitada de honor, una invitada especial, que ella es la doctora Elizabeth Balinotti Ella es especialista en endocrinología, ella es jefa del Hospital Central del Servicio de Endocrinología del Hospital Central del IPS y actual directora de la Red de Atención Integral a la Diabetes de todo el Instituto de Previsión Social a nivel nacional Doctora, un gusto, bienvenida
1: Muchas gracias Andrés por la invitación
0: Bueno doctora, vamos a hablar acerca de, de, de uno de los pilares probablemente importantes, más importantes de la obesidad eh, pero probablemente más cruento y más contundente que es la cirugía bariátrica donde hay una población médica que probablemente está en contra, otros están a favor entonces eso vamos a discutir acá
1: yo pienso que no hay que estar en contra de, de lo que está basamentado en la evidencia científica, ¿verdad? Sabemos que existen eh, candidatos o pacientes a los cuales nosotros deberíamos indicar la cirugía bariátrica y te, te quiero citar cuáles son. Los pacientes que tienen un índice de masa mayor o igual a 40 kilogramos por metro cuadrado tienen indicación precisa de cirugía bariátrica incluso en la primera consulta que hacen sobre la obesidad. Otra indicación sería un índice de masa igual o mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado con eh, mal control metabólico, por ejemplo, o con alguna enfermedad subyacente que no se pueda manejar por la obesidad. Y un índice de masa de 30 con mal control metabólico o enfermedades subyacentes. Entonces, como ves, realmente hay muchísimos pacientes que tienen indicación de cirugía bariátrica, pero que no la reciben.
0: Entonces, podemos... Eh decir Entonces, ¿se podría hablar de lo que anteriormente se mencionaba mucho, que es la cirugía bariátrica? ¿Es la cura de la diabetes, es la cura de la obesidad, es la cura? ¿Podemos hablar de cura de la diabetes, por ejemplo, cuando la obesidad está asociada a la diabetes?
1: Bueno, mira, ahí tenemos que aclarar super varios conceptos. Hablamos de remisión de la diabetes, no hablamos de cura de la diabetes y esta puede ocurrir más o menos en el 80% de los casos que son sometidos a bypass gástrico, pero dependiendo de qué, depende del tiempo de evolución de la diabetes, de la necesidad o no de insulina previa a la cirugía y de, de la edad del paciente también y eh, de la hemoglobina glicada previa a la cirugía. Entonces sabemos nosotros que la diabetes es una enfermedad crónica y, al, y progresa además con la pérdida de las células beta. Entonces si un paciente se opera más de 10 años después de haber sido diagnosticado es muy poco probable que remita la diabetes. En los pacientes que tengan menos años de evolución, menos de 5 años, sí hay una gran probabilidad de remisión. Y otra vez tenemos que definir a qué es una remisión. Hablamos de remisión completa de la diabetes cuando tenemos un año al paciente sin, sin medicación para la diabetes y con niveles normales de glucosa, o sea, normales, normales. Y tenemos una remisión parcial cuando tenemos niveles que dan de prediabetes, es decir, con una glucosa, por ejemplo, en ayuna entre 100 y 125, una hemoglobina glicada entre 5.7 y 6.4, sin medicación. Y una remisión prolongada es una remisión completa, pero más de 5 años sin tratamiento. Hay que decir que de los pacientes que remiten, un 35% de ellos pueden volver a tener diabetes a lo largo entre 5 a 8,3 años después de la cirugía.
0: Ya, doctor, cuando hablamos entonces de la cirugía bariátrica o cirugía metabólica, ¿de qué técnicas precisamente hablamos y de cuál es el, 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 la intervención anatómica que se realiza con, con, este, con esta herramienta?
1: Bueno, en Paraguay, voy a hablar de lo que hacemos en Paraguay, tenemos un, lo que nosotros conocemos como la manga gástrica, que es la gastrectomía vertical, ¿verdad? Donde lo que se hace es extraer el fondo gástrico y mantener un volumen, eh, digamos, gástrico de 150 ml, ml, perdón, lo que hace que el paciente tenga una restricción de la cantidad de volumen que puede, que puede consumir, entonces una cirugía restrictiva no es mala absortiva pero aquí hagamos un hincapié en el, en el fondo gástrico se secreta el factor intrínseco que ayuda a la absorción del complejo B de las vitaminas B, entonces los pacientes que son sometidos a manga gástrica deben recibir también una suplementación intramuscular de complejo B porque si no podemos tener los grandes problemas de la falta de B12 por ejemplo, entonces sí o sí hay que suplementar de forma sublingual o de forma intramuscular no por vía oral porque por ahí no se va a absorber, no es no es esa sería la manga gástrica y después tenemos el, el bypass gástrico que es un procedimiento por el cual digamos que se trae el intestino delgado, se crea un nuevo estómago, se deja el estómago que, que tenemos que no normal al costado y se hace un bypass o un puente con el yeyuno y el ilion y que hay ahí, hay un periodo, o sea hay un, un un nuevo estómago que tiene 150 ml de capacidad, pero también hay todo un trecho de intestino delgado que no se pone en contacto con los alimentos. Y cuando se pone en contacto con los alimentos es recién cuando llega al lugar de puente, digamos, de bypass con el duodeno y ahí empieza la absorción de los nutrientes. Entonces el mecanismo es doble. Por un lado es restrictivo y por otro lado es mal malabsortivo. Por lo tanto suele ser este y el bypass es el que más se asocia, digamos, a la remisión de diabetes, de la diabetes, también porque hay un montón de secreción de hormonas intestinales que mejoran probablemente el metabolismo eh, de, de la glucosa y el metabolismo lipídico incluso que son este, los HIP, los GLP-1 GLP-2.
0: Entonces cuando hablamos de cirugía bariátrica, primero por la técnica de la, del, del bypass, probablemente es la más efectiva.
1: A nivel metabólico sí, y a nivel de peso también, pero a lo largo del tiempo es como que se van igualando, solo que el, la manga gástrica se asocia también a una mayor reganancia de peso a los 10 años porque el estómago es un músculo liso y se puede volver a dilatar. Y aparte, todo, todo ese sistema endocrino, neuroendocrino que produce hambre, no, no está cortado porque es solamente el estómago, también donde se secreta la grelina es lo que se saca, pero esa es una sola de las vías de, del hambre. Entonces, el, el paciente todavía tiene un poco de hambre probablemente y, y eso hace que haya mayor ganancia de peso. Con el bypass puede haber ganancia de peso, pero no tan intensa como podría ser con el bypass.
0: Entonces, para que vayamos eh, cerrando. Cambiamos, con esta, con esta técnica lo que hacemos es cambiar y negociar una patología por otra, ¿verdad? O sea que le llevamos a un paciente de una obesidad a un trastorno de malabsorción.
1: Asimismo, a un síndrome de malabsorción que necesita qué cosa? Suplementación. Doble dosis de multivitaminas que contengan zinc, molibdeno, selenio, cromo. Es decir, que tengan toda, todos los minerales necesarios. Do, eh, doble dosis o una dosis completa de calcio que puede ser mejor en forma de citrato de calcio hierro y ácido fólico y vitamina D y toda la que, haya, o sea, que sea necesaria a lo largo del tiempo. Y otra cosa que no hay que olvidar es que también producimos una mala absorción de las proteínas. Por lo tanto, los pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica tienen que comer entre 60 y 90 gramos de proteína por día. Y recordemos que 100 gramos de carne solo tiene 20 gramos de proteína. Entonces, es realmente algo de cuidado, no es una indicación que uno puede hacer a la ligera y también tiene que ser en pacientes que se puedan adherir a la indicación.
0: Entonces como profesionales de la salud debemos de entender, bueno y nosotros como médicos y más que, que estamos asociados a esta, a, esta, a esta patología, que no hay negociación, como siempre he dicho, no hay negociación en cuanto a que el paciente debe ser disciplinado y adherirse a la suplementación que tiene que ser de por día.
1: Asimismo, porque corre riesgos de tener grandes complicaciones por déficit vitamínico, por déficit de minerales y, eh, en general, sufrir otra vez consecuencias muy graves.
0: Doc, y ya para ir cerrando este, este episodio, ¿qué nos, ¿qué nos hablan los nuevos estudios y algunos estudios que probablemente van a compararse en estudios prospectivos respecto a la semaglutide versus esta técnica de cirugía bariátrica?
1: Bueno, recordemos que como toda medicación, la semaglutide también tiene como una campana de gauss. Hay una población que es muy sensible y llega a perder más del 15% del peso. Y eso realmente con ninguna droga antes se había logrado. ¿verdad? Entonces la semaglutide es una promesa. No es una promesa definitiva porque también en los estudios se ve que hay, hay pacientes que no no bajan de peso y hay pacientes que bajan mucho más de lo que, del 15%. Entonces, eso, eso
0: digamos, por ejemplo, que los pacientes con obesidad asociado a la diabetes disminuía menos de peso que los que solamente eran obesos exacto
1: entonces pero también después tenemos medicamentos de combinación de semaglutide más un análogo la amilina por ejemplo que es muy prometedora está en fase 2 y demuestra una pérdida de casi el 20% del peso eh, sin actividad física, por ejemplo. Entonces, yo creo que vamos a ir avanzando a través de los años, probablemente en los próximos 10 o 15 años, a drogas muy potentes para el, el tratamiento de la obesidad. Y ahí cada vez más nos vamos a dar cuenta que es una enfermedad y que necesita tratamiento farmacológico o quirúrgico.
0: Y realmente cada vez que vamos estudiando nos damos cuenta que cada vez es más difícil tratar a la obesidad y que cada vez que entendemos más la fisiopatología nos damos cuenta que hace algunos años estábamos cada vez más lejos de la cura. Pues cuando se pudo aislar la leptina, se pensó que era la cura para la obesidad, pero finalmente se, se entendió que, o sea, se demostró que había leptinoresistencia y finalmente el obeso desarrolla menos leptina. Bueno, entonces es una enfermedad compleja de un sustrato fisiopatológico bastante eh, enlazado que tiene una red fisiopatológica endocrino -inmuno inmunológica que entonces hace que el paciente esté prácticamente eh, atado, pero con nuestra intervención es muy importante para determinar eh, el futuro de estos pacientes.
1: Por último, faltó que está asociado a la civilización. Estos cambios de conducta y, digamos, despertar esta enfermedad que está genéticamente intrínseca, hace que sea crónica. Entonces, es insertar la actividad física, hacer que nuestras ciudades sean amigables y que nuestra forma de comer sea saludable.
0: Así mismo, doctora. Bueno... Esto ha sido todo el episodio de hoy, de esta segunda temporada. Entonces nos despedimos esperándole a todos y invitándole a que sigan escuchando más nuestros podcasts de Uninorte. Doctora, muchas gracias por tu aporte.
1: Gracias, querido Andrés.